0: Abschnitt 6 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen Von Novalis Abschnitt 6 die Erwartung, fünftes Kapitel, Teil 1 Nach einigen Tagereisen kamen sie an ein Dorf, am Fuße einiger Spitzenhügel, die von tiefen Schluchten unterbrochen waren. Die Gegend war übrigens fruchtbar und angenehm, ungeachtet, die Rücken der Hügel ein totes, abschreckendes Ansehen hatten. Das Wirtshaus war reinlich, die Leute bereitwillig und eine Menge Menschen, teils Reisende, teils bloße Trinkgäste, saßen in der Stube und unterhielten sich von allerhand Dingen. Unsere Reisenden gesellten sich zu ihnen und mischten sich in die Gespräche. Die Aufmerksamkeit der Gesellschaft war vorzüglich auf einen alten Mann gerichtet, der in fremder Tracht an einem Tische saß, und freundlich die neugierigen Fragen beantwortete, die an ihn geschahen. Er kam aus fremden Landen, hatte sich heute früh die Gegend umher genau betrachtet und erzählte nun von seinem Gewerbe und seinen heutigen Entdeckungen. Die Leute nannten ihn einen Schatzgräber. Er sprach aber sehr bescheiden von seinen Kenntnissen und seiner Macht, doch trugen seine Erzählungen das Gepräge der Seltsamkeit und Neuheit. Er erzählte, dass er aus Böhmen gebürtig sei. Von Jugend auf habe er eine heftige Neugierde gehabt zu wissen, was in den Bergen verborgen sein müsse, wo das Wasser in den Quellen herkomme und wo das Gold und Silber und die köstlichen Steine gefunden würden, die den Menschen so unwiderstehlich an sich zögen. Er habe in der nahen Klosterkirche oft diese festen Lichter an den Bildern und Reliquien betrachtet, und nur gewünscht, dass sie zu ihm reden könnten, um ihm von ihrer geheimnisvollen Herkunft zu erzählen. Er habe wohl zuweilen gehört, dass sie aus weit entlegenen Ländern kämen. Doch habe er immer gedacht, warum es nicht auch in diesen Gegenden solche Schätze und Kleinodien geben könne. Die Berge seien doch nicht umsonst so weit im Umfange, und erhaben und so fest verwahrt, auch habe es ihm verdünkt, wie wenn er zuweilen auf den Gebirgen glänzende und flimmernde Steine gefunden hätte. Er sei fleißig in den Felsenritzen und Höhlen umhergeklettert und habe sich mit unaussprechlichem Vergnügen in diesen uralten Hallen und Gewölben umgesehen. Endlich sei ihm einmal ein Reisender begegnet, der zu ihm gesagt, er müsse ein Bergmann werden. Da könne er die Befriedigung seiner Neugier finden. In Böhmen gäbe es Bergwerke. Er solle nur immer an dem Flusse hinuntergehen, nach zehn bis zwölf Tagen werde er in Euler sein. Und dort dürfe er nur sprechen, dass er gern ein Bergmann werden wolle. Er habe sich dies nicht zweimal sagen lassen und sich gleich den andern Tag auf den Weg gemacht. Nach einem beschwerlichen Gange von mehreren Tagen fuhr er fort, kam ich nach Eula. Ich kann euch nicht sagen, wie herrlich mir zumute ward, als ich von einem Hügel die Haufen von Steinen erblickte, die mit grünen Gebüschen durchwachsen waren, auf denen bretterne Hütten standen und als ich aus dem Tal unten die Rauchwolken über den Wald heraufziehen sah. Ein fernes Getöse vermehrte meine Erwartungen und mit unglaublicher Neugierde und voll stiller Andacht stand ich bald auf einem solchen Haufen, den man Halde nennt, vor den dunklen Tiefen, die im Innern der Hütten steil in den Berg hineinführten. Ich eilte nach dem Tale und begegnete bald einigen schwarzgekleideten Männern mit Lampen, die ich nicht mit Unrecht für Bergleute hielt, und mit schüchterner Ängstlichkeit ihnen mein Anliegen vortrug. Sie hörten mich freundlich an und sagten mir, dass ich nur hinunter nach den Schmelzhütten gehen und nach dem Steiger fragen sollte, welcher den Anführer und Meister unter ihnen vorstellt. Dieser werde mir Bescheid geben, ob ich angenommen werden möge. Sie meinten, dass ich meinen Wunsch wohl erreichen würde und lehrten mich den üblichen Gruß, Glück auf, womit ich den Steiger anreden sollte. Voll fröhlicher Erwartungen setzte ich meinen Weg fort, und konnte nicht aufhören, den neuen, bedeutungsvollen Gruß mir beständig zu wiederholen. Ich fand einen alten, ehrwürdigen Mann, der mich mit vieler Freundlichkeit empfing, und nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt und ihm meine große Lust, seine seltene, geheimnisvolle Kunst zu erlernen, bezeugt hatte, bereitwillig versprach, mir meinen Wunsch zu gewähren. Ich schien ihm zu gefallen, und er behielt mich in seinem Hause. Den Augenblick konnte ich kaum erwarten, wo ich in die Grube fahren und mich in der reizenden Tracht sehen würde. Noch denselben Abend brachte er mir ein Grubenkleid und erklärte mir den Gebrauch einiger Werkzeuge, die in einer Kammer aufbewahrt waren. Abends kamen Bergleute zu ihm, und ich verfehlte kein Wort von ihren Gesprächen, so unverständlich und fremd mir sowohl die Sprache als der größte Teil des Inhalts ihrer Erzählungen vorkam. Das Wenige jedoch, was ich zu begreifen glaubte, erhöhte die Lebhaftigkeit meiner Neugierde und beschäftigte mich des Nachts in seltsamen Träumen. Ich erwachte bei Zeiten und fand mich bei meinem neuen Wirte ein, bei dem sich allmählich die Bergleute versammelten, um seine Verordnungen zu vernehmen. Eine Nebenstube war zu einer kleinen Kapelle vorgerichtet. Ein Mönch erschien und las eine Messe. Nachher sprach er ein feierliches Gebet, worin er den Himmel anrief, die Bergleute in seine heilige Obhut zu nehmen, sie bei ihren gefährlichen Arbeiten zu unterstützen, vor Anfechtungen und Tücken böser Geister sie zu schützen und ihnen reiche Anbrüche zu bescheren. Ich hatte nie mit mehr Inbrunst gebetet und nie die hohe Bedeutung der Messe lebhafter empfunden. Meine künftigen Genossen kamen mir wie unterirdische Helden vor, die tausend Gefahren zu überwinden hätten, aber auch ein beneidenswertes Glück an ihren wunderbaren Kenntnissen besäßen und in dem ernsten, stillen Umgange mit den uralten Felsensöhnen der Natur, in ihren dunklen, wunderbaren Kammern, zum Empfängnis himmlischer Gaben und zur freudigen Erhebung über die Welt und ihre Bedrängnisse ausgerüstet würden. Der Steiger gab mir nach geendigtem Gottesdienst eine Lampe und ein kleines Hölzernes Kruzifix und ging mit mir nach dem Schachte, wie wir die schroffen Eingänge in die unterirdischen Gebäude zu nennen pflegen. Er lehrte mich die Art des Hinabsteigens, machte mich mit den notwendigen Vorsichtigkeitsregeln sowie mit den Namen der mannigfaltigen Gegenstände und Teile bekannt. Er fuhr voraus und schurrte auf dem runden Balken hinunter, indem er sich mit der einen Hand an einem Seil anhielt, das in einem Knoten an einer Seitenstange fortglitschte und mit der anderen die brennende Lampe trug. Ich folgte seinem Beispiel, und wir gelangten so mit ziemlicher Schnelle bald in eine beträchtliche Tiefe. Mir war seltsam feierlich zumute, und das vordere Licht funkelte wie ein glücklicher Stern, der mir den Weg zu den verborgenen Schatzkammern der Natur zeigte. Wir kamen unten in einen Irrgarten von Gängen, und mein freundlicher Meister ward nicht müde, meine neugierigen Fragen zu beantworten und mich über seine Kunst zu unterrichten. Das Rauschen des Wassers, die Entfernung von der bewohnten Oberfläche, die Dunkelheit und Verschlungenheit der Gänge und das entfernte Geräusch der arbeitenden Bergleute ergötzte mich ungemein. Und ich fühlte nun mit Freuden mich im vollen Besitz dessen, was von jeher mein sehnlichster Wunsch gewesen war. Es lässt sich auch diese volle Befriedigung eines angeborenen Wunsches, diese wundersame Freude an Dingen, die ein näheres Verhältnis zu unserem geheimen Dasein haben mögen, zu Beschäftigungen, für die man von der Wiege an bestimmt und ausgerüstet ist, nicht erklären und beschreiben. Vielleicht, dass sie jedem anderen gemein, unbedeutend und abschreckend vorgekommen wären, aber mir schienen sie so unentbehrlich zu sein, wie die Luft der Brust und die Speise der Magen. Mein alter Meister freute sich über meine innige Lust, und verhieß mir, dass ich bei diesem Fleiße und dieser Aufmerksamkeit es weit bringen und ein tüchtiger Bergmann werden würde. Mit welcher Andacht sah ich zum ersten Mal in meinem Leben am 16. März, vor nunmehr 45 Jahren, den König der Metalle in zarten Blättchen zwischen den Spalten des Gesteins. Es kam mir vor, als sei er hier wie in festen Gefängnissen eingesperrt, und glänze freundlich dem Bergmann entgegen, der mit so viel Gefahren und Mühseligkeiten sich den Weg zu ihm durch die starken Mauern gebrochen, um ihn an das Licht des Tages zu fördern, damit er an königlichen Kronen und Gefäßen und an heiligen Reliquien zu Ehren gelangen und in geachteten und wohlverwahrten Münzen mit Bildnissen geziert die Welt beherrschen und leiten möge. Von der Zeit an blieb ich in Euler und stieg allmählich bis zum Heuer, welches der eigentliche Bergmann ist, der die Arbeiten auf dem Gestein betreibt, nachdem ich anfänglich bei der Ausförderung der losgehauenen Stufen in Körben angestellt gewesen war. Der alte Bergmann ruhte ein wenig von seiner Erzählung aus und trank, indem ihm seine aufmerksamen Zuhörer ein fröhliches Glück aufzubrachten. Heinrichen erfreuten die Reden des alten Mannes ungemein, und er war sehr geneigt, noch mehr von ihm zu hören. Die Zuhörer unterhielten sich von den Gefahren und Seltsamkeiten des Bergbaus und erzählten wunderbare Sagen, über die der Alte oft lächelte und freundlich ihre sonderbaren Vorstellungen zu berichtigen bemüht war. Nach einer Weile sagte Heinrich, Ihr mögt seitdem viel seltsame Dinge gesehen und erfahren haben. Hoffentlich hat Euch nie Eure gewählte Lebensart gereut. Wäret Ihr nicht so gefällig und erzähltet uns, wie es Euch seitdem ergangen und auf welcher Reise Ihr jetzt begriffen seid. Es scheint, als hättet Ihr Euch weiter in der Welt umgesehen. Und gewiß darf ich vermuten, dass Ihr jetzt mehr als einen gemeinen Bergmann vorstellt. Es ist mir selber lieb, sagte der Alte, mich der verflossenen Zeiten zu erinnern, in denen ich Anlässe finde, mich der göttlichen Barmherzigkeit und Güte zu erfreuen. Das Geschick hat mich durch ein frohes und heitres Leben geführt, und es ist kein Tag vorübergegangen, an welchem ich mich nicht mit dankbarem Herzen zur Ruhe gelegt hätte. Ich bin immer glücklich in meinen Verrichtungen gewesen, und unser aller Vater im Himmel, hat mich vor dem Bösen behütet und in Ehren grau werden lassen. Nächst ihm habe ich alles meinem alten Meister zu verdanken, der nun lange zu seinen Vätern versammelt ist und an den ich nie ohne Tränen denken kann. Er war ein Mann aus der alten Zeit nach dem Herzen Gottes. Mit tiefen Einsichten war er begabt und doch kindlich und demütig in seinem Tun. Durch ihn ist das Bergwerk in großen Flor gekommen und hat dem Herzoge von Böhmen zu ungeheuren Schätzen verholfen. Die ganze Gegend ist dadurch bevölkert und wohlhabend und ein blühendes Land geworden. Alle Bergleute verehren ihren Vater in ihm, und solange Euler steht, wird auch sein Name mit Rührung und Dankbarkeit genannt werden. Er war seiner Geburt nach ein Lausitzer und hieß Werner. Seine einzige Tochter war noch ein Kind, wie ich zu ihm ins Haus kam. Meine Emsigkeit, meine Treue und meine leidenschaftliche Anhänglichkeit an ihn gewannen mir seine Liebe mit jedem Tage mehr. Er gab mir seinen Namen und machte mich zu seinem Sohne. Das kleine Mädchen ward nachgerade ein wackres, muntres Geschöpf, deren Gesicht so freundlich glatt und weiß war wie ihr Gemüt. Der Alte sagte mir oft, wenn er sah, dass sie mir zugetan war, dass ich gern mit ihr schäkerte und kein Auge von den ihrigen verwandte, die so blau und offen wie der Himmel waren und wie die Kristalle glänzten, wenn ich ein rechtlicher Bergmann werden würde, wolle er sie mir nicht versagen, und er hielt Wort. Den Tag, wie ich heuer wurde, legte er seine Hände auf uns und segnete uns als Braut und Bräutigam ein, und wenige Wochen darauf führte ich sie als meine Frau auf meine Kammer. Denselben Tag hieb ich in der Frühschicht, noch als Lehrheuer eben wie die Sonne oben aufging, eine reiche Ader an. Der Herzog schickte mir eine goldene Kette mit seinem Bildnis auf einer großen Münze und versprach mir den Dienst meines Schwiegervaters. Wie glücklich war ich, als ich sie am Hochzeitstage meiner Braut um den Hals hängen konnte und alle Augen auf sie gerichtet waren. Unser alter Vater erlebte noch einige muntere Enkel, und die Anbrüche seines Herbstes waren reicher, als er gedacht hatte. Er konnte mit Freudigkeit seine Schicht beschließen und aus der dunklen Grube dieser Welt fahren, um in Frieden auszuruhen und den großen Lohntag zu erwarten. »Herr«, sagte der Alte, indem er sich zu Heinrichen wandte und einige Tränen aus den Augen trocknete, »der Bergbau muss von Gott gesegnet werden, denn es gibt keine Kunst, die ihre Teilhaber glücklicher und edler machte und die mehr den Glauben an seine himmlische Weisheit und Fügung erweckte und die Unschuld und Kindlichkeit des Herzens reiner erhielte als der Bergbau.« Arm wird der Bergmann geboren, und arm geht er wieder dahin. Er begnügt sich zu wissen, wo die metallischen Mächte gefunden werden, und sie zu Tage zu fördern, aber ihr blendender Glanz vermag nichts über sein lauteres Herz. Unentzündet von gefährlichem Wahnsinn, freut er sich mehr über ihre wunderlichen Bildungen und die Seltsamkeiten ihrer Herkunft und ihrer Wohnungen als über ihren alles verheißenden Besitz. Sie haben für ihn keinen Reiz mehr, wenn sie Waren geworden sind, und er sucht sie lieber unter tausend Gefahren und Mühseligkeiten in den Festen der Erde, als dass er ihrem Rufe in die Welt folgen und auf der Oberfläche des Bodens durchtäuschende, hinterlistige Künste nach ihnen trachten sollte. Jene Mühseligkeiten erhalten sein Herz frisch und seinen Sinn wacker, er genießt seinen kärglichen Lohn mit inniglichem Danke und steigt jeden Tag mit verjüngter Lebensfreude aus den dunklen Grüften seines Berufs. Nur er kennt die Reize des Lichts und der Ruhe, die Wohltätigkeit der freien Luft und Aussicht um sich her. Nur ihm schmeckt Trank und Speise recht erquicklich und andächtig wie der Leib des Herrn. Und mit welchem liebevollen und empfänglichen Gemüt tritt er nicht unter seinesgleichen oder herzt seine Frau und Kinder und ergötzt sich dankbar an der schönen Gabe des traulichen Gesprächs. Sein einsames Geschäft sondert ihn vom Tage und dem Umgange mit Menschen einen großen Teil seines Lebens ab. Er gewöhnt sich nicht zu einer stumpfen Gleichgültigkeit gegen diese überirdischen, tiefsinnigen Dinge und behält die kindliche Stimmung in der ihm alles mit seinem eigentümlichen Geiste und seiner ursprünglichen bunten Wunderbarkeit erscheint. Die Natur will nicht der ausschließliche Besitz eines einzigen sein. Als Eigentum verwandelt sie sich in ein böses Gift, was die Ruhe verscheucht und die verderbliche Lust, alles in diesen Kreis des Besitzers zu ziehen, mit einem Gefolge von unendlichen Sorgen und wilden Leidenschaften herbeilockt so untergräbt sie heimlich den Grund des Eigentümers und begräbt ihn bald in den einbrechenden Abgrund, um aus Hand in Hand zu gehen und so ihre Neigung, allen anzugehören, allmählich zu befriedigen. Wie ruhig arbeitet dagegen der arme, genügsame Bergmann in seinen tiefen Einöden, entfernt von dem unruhigen Tumult des Tages und einzig von Wissbegier und Liebe zur Eintracht beseelt, er gedenkt in seiner Einsamkeit mit inniger Herzlichkeit seiner Genossen und seiner Familie und fühlt immer erneuert die gegenseitige Unentbehrlichkeit und Blutsverwandtschaft der Menschen. Sein Beruf lehrt ihn unermüdliche Geduld und er lässt nicht zu, dass sich seine Aufmerksamkeit in unnütze Gedanken zerstreue. Er hat mit einer wunderlichen, harten und unbiegsamen Macht zu tun, die nur durch hartnäckigen Fleiß, und beständige Wachsamkeit zu überwinden ist. Aber welches köstliche Gewächs blüht ihm auch in diesen schauerlichen Tiefen, das wahrhafte Vertrauen zu seinem himmlischen Vater, dessen Hand und Vorsorge ihm alle Tage in unverkennbaren Zeichen sichtbar wird. Wie unzählige Mal habe ich nicht vor Ort gesessen und bei dem Schein meiner Lampe das schlichte Kruzifix mit der innigsten Andacht betrachtet, da habe ich erst den heiligen Sinn dieses rätselhaften Bildnisses recht gefasst und den edelsten Gang meines Herzens erschürft, der mir eine ewige Ausbeute gewährt hat. Der Alte fuhr nach einer Weile fort und sagte, wahrhaftig, das muß ein göttlicher Mann gewesen sein, der den Menschen zuerst die edle Kunst des Bergbaus gelehrt und in dem Schoße der Felsen dieses ernste Sinnbild des menschlichen Lebens verborgen hat. Hier ist der Gang mächtig und gebräch aber arm, dort drückt ihn der Felsen in eine armselige, unbedeutende Kluft zusammen, und gerade hier brechen die edelsten Geschicke ein. Andere Gänge verunedeln ihn, bis sich ein verwandter Gang freundlich mit ihm schart und seinen Wert unendlich erhöht. Oft zerschlägt er sich vor dem Bergmann in tausend Trümmern, aber der Geduldige lässt sich nicht schrecken. Er verfolgt ruhig seinen Weg und sieht seinen Eifer belohnt, indem er ihn bald wieder in neuer Mächtigkeit und Höflichkeit ausrichtet. Oft lockt ihn ein betrügerisches Trum aus der wahren Richtung, aber bald erkennt er den falschen Weg und bricht mit Gewalt querfeld ein, bis er den wahren erzführenden Gang wiedergefunden hat. Wie bekannt wird hier nicht der Bergmann mit allen Launen des Zufalls, wie sicher aber auch, dass Eifer und Beständigkeit die einzigen untrüglichen Mittel sind, sie zu bemeistern und die von ihnen hartnäckig verteidigten Schätze zu heben. »Es fehlt euch gewiß nicht«, sagte Heinrich an ermunternden Liedern. »Ich sollte meinen, dass euch euer Beruf unwillkürlich zu Gesängen begeistern und die Musik eine willkommene Begleiterin der Bergleute sein müsste.« »Da habt ihr wahr gesprochen, erwiderte der Alte, »Gesang und Zitterspiel gehören zum Leben des Bergmanns, und kein Stand kann mit mehr Vergnügen die Reize derselben genießen als der unsrige. Musik und Tanz sind eigentliche Freuden des Bergmanns. Sie sind wie ein fröhliches Gebet, und die Erinnerungen und Hoffnungen desselben helfen die mühsame Arbeit erleichtern und die lange Einsamkeit verkürzen. Wenn es euch gefällt, so will ich euch gleich einen Gesang zum Besten geben, der fleißig in meiner Jugend gesungen wurde. Der ist der Herr der Erde, wer ihre Tiefen misst und jeglicher Beschwerde in ihrem Schoß vergisst, wer ihrer Felsenglieder geheimen Bau versteht und unverdrossen nieder zu ihrer Werkstatt geht. Er ist mit ihr verbündet. Und inniglich vertraut Und wird von ihr entzündet Als wär sie seine Braut Er sieht ihr alle Tage Mit neuer Liebe zu Und scheut nicht Fleiß und Plage Sie lässt ihm keine Ruhe. Die mächtigen Geschichten Der längst verflossenen Zeit Ist sie ihm zu berichten Mit Freundlichkeit bereit der Vorwelt heil'ge Lüfte Umwehn sein Angesicht, Und in die Nacht der Klüfte Strahlt ihm ein ewiges Licht. Er trifft auf allen Wegen Ein wohlbekanntes Land, Und gern kommt sie entgegen Den Werken seiner Hand. Ihm folgen die Gewässer Hülfreich den Berg hinauf, Und alle Felsenschlösser, Tun ihre Schätz ihm auf. Er führt des Goldes Ströme In seines Königs Haus Und schmückt die Diademe Mit edlen Steinen aus. Zwar reicht er treu dem König Den glückbegabten Arm, Doch frägt er nach ihm wenig Und bleibt mit Freuden arm. Sie mögen sich erwürgen Am Fuß um Gut und Geld er bleibt auf den Gebirgen, der frohe Herr der Welt. Heinrichen gefiel das Lied ungemein, und er bat den Alten, ihm noch eins mitzuteilen. Der Alte war auch gleich bereit und sagte, »Ich weiß gleich noch ein wunderliches Lied, was wir selbst nicht wissen, wo es her ist.« Es brachte ein reisender Bergmann mit, der weit herkam und ein sonderlicher Rutengänger war. Das Lied fand großen Beifall, weil es so seltsamlich klang, beinahe so dunkel und unverständlich wie die Musik selbst, aber eben darum auch so unbegreiflich anzog und im wachenden Zustande wie ein Traum unterhielt. Ich kenne wo ein festes Schloss, ein stiller König wohnt darinnen, mit einem wunderlichen Troß, doch steigt er nie auf seine Zinnen, Verborgen ist sein Lustgemach, und unsichtbare Wächter lauschen, Nur wohlbekannte Quellen rauschen, zu ihm herab vom bunten Dach. Was ihre hellen Augen sahen, in der Gestirne weiten Sälen, Das sagen sie ihm treulich an, und können sich nicht satt erzählen. Er badet sich in ihrer Flut, wäscht sauber seine zarten Glieder, und seine Strahlen blinken wieder aus seiner Mutter weißem Blut. Sein Schloss ist alt und wunderbar, es sank herab aus tiefen Meeren, stand fest und steht noch immer da, die Flucht zum Himmel zu verwehren. Von innen schlingt ein heimlich Band, sich um des Reiches untertanen, und Wolken wehen wie Siegesfahnen, herunter von der Felsenwand. Ein unermeßliches Geschlecht umgibt die fest verschlossenen Pforten. Ein jeder spielt den treuen Knecht und ruft den Herrn mit süßen Worten. Sie fühlen sich durch ihn beglückt und ahnden nicht, dass sie gefangen, berauscht von trüglichem Verlangen, weiß keiner, wo der Schuh ihn drückt. Nur wenige sind schlau und wach und dürsten nicht nach seinen Gaben. Sie trachten unablässig nach, das alte Schloss zu untergraben. Der Heimlichkeit, urmächtigen Bann, kann nur die Hand der Einsicht lösen. Gelingt's, das Innere zu entblößen, so bricht der Tag der Freiheit an. Dem Fleiß ist keine Wand zu fest dem Mut kein Abgrund unzugänglich. Wer sich auf Herz und Hand verlässt, spürt nach dem König unbedenklich. Aus seinen Kammern holt er ihn, vertreibt die Geister durch die Geister, macht sich der wilden Fluten Meister und heißt sie selbst heraus sich ziehn. Je mehr er nun zum Vorschein kömmt und wild umher sich treibt auf Erden, Je mehr wird seine Macht gedämmt, je mehr die Zahl der Freien werden. Am Ende wird von Banden los, das Meer die leere Burg durchdringen und trägt auf weichen grünen Schwingen zurück uns in der Heimat Schoß. Es dünkte Heinrichen, wie der Alte geendigt hatte, als habe er das Lied schon irgendwo gehört. Er ließ es sich wiederholen und schrieb es sich auf. Der Alte ging nachher hinaus, und die Kaufleute sprachen unterdessen mit den anderen Gästen über die Vorteile des Bergbaus und seine Mühseligkeiten. Einer sagte, der Alte ist gewiss nicht umsonst hier. Er ist heute zwischen den Hügeln umhergeklettert und hat gewiss gute Anzeichen gefunden. Wir wollen ihn doch fragen, wenn er wieder hereinkommt. Wisst ihr wohl, sagte ein anderer, dass wir ihn bitten könnten, eine Quelle für unser Dorf zu suchen. Das Wasser ist weit, und ein guter Brunnen wäre uns sehr willkommen. Mir fällt ein, sagte ein Dritter, dass ich ihn fragen möchte, ob er einen von meinen Söhnen mit sich nehmen will, der mir schon das ganze Haus voll Steine getragen hat. Der Junge wird gewiss ein tüchtiger Bergmann, und der Alte scheint ein guter Mann zu sein, der wird schon was Rechtes aus ihm ziehen. Die Kaufleute redeten, ob sie vielleicht durch den Bergmann ein vorteilhaftes Verkehr mit Böhmen anspinnen und Metalle daher zu guten Preisen erhalten möchten. Der Alte trat wieder in die Stube und alle wünschten, seine Bekanntschaft zu benutzen. Er fing an und sagte, wie dumpf und ängstlich ist es doch hier in der engen Stube. Der Mond steht draußen in voller Herrlichkeit, und ich hätte große Lust, noch einen Spaziergang zu machen. Ich habe heute bei Tage einige merkwürdige Höhlen hier in der Nähe gesehen. Vielleicht entschließen sich einige, mitzugehen, und wenn wir nur Licht mitnehmen, so werden wir ohne Schwierigkeiten uns darin umsehen können. Den Leuten aus dem Dorfe waren diese Höhlen schon bekannt, aber bis jetzt hatte keiner gewagt, hineinzusteigen. Vielmehr trugen sie sich mit fürchterlichen Sagen von Drachen und anderen Untieren, die darin hausen sollten. Einige wollten sie selbst gesehen haben und behaupteten, dass man Knochen an ihrem Eingange von geraubten und verzehrten Menschen und Tieren fände. Einige andere vermeinten, dass ein Geist dieselben bewohne, wie sie denn einige Male aus der Ferne eine seltsame menschliche Gestalt gesehen auch zur Nachtzeit Gesänge da gehört haben wollten. Der Alte schien ihnen keinen großen Glauben beizumessen und versicherte lachend, dass sie unter dem Schutze eines Bergmanns getrost mitgehen könnten, indem die Ungeheuer sich vor ihm scheuen müssten, ein singender Geist aber gewiss ein wohltätiges Wesen sei. Die Neugier machte viele beherzt genug, seinen Vorschlag einzugehen, auch Heinrich wünschte, ihn zu begleiten, und seine Mutter gab endlich auf das Zureden und Versprechen des Alten, genaue Acht auf Heinrichs Sicherheit zu haben, seinen Bitten nach. Die Kaufleute waren ebenso entschlossen. Es wurden lange Kienspäne zu Fackeln zusammengeholt. Ein Teil der Gesellschaft versah sich noch zum Überfluss mit Leitern, Stangen, Stricken und allerhand Verteidigungswerkzeugen, und so begann endlich die Wallfahrt nach den nahen Hügeln. Der Alte ging mit Heinrich und den Kaufleuten voran. Jener Bauer hatte seinen wissbegierigen Sohn herbeigeholt, der voller Freude sich einer Fackel bemächtigte und den Weg zu den Höhlen zeigte. Der Abend war heiter und warm, der Mond stand in mildem Glanze über den Hügeln und ließ wunderliche Träume in allen Kreaturen aufsteigen. Selbst wie ein Traum der Sonne lag er über der in sich gekehrten Traumwelt und führte die in unzählige Grenzen geteilte Natur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch für sich schlummerte und einsam und unberührt sich vergeblich sehnte, die dunkle Fülle seines unermeßlichen Daseins zu entfalten. In Heinrichs Gemüt spiegelte sich das Märchen des Abends. Es war ihm, als ruhte die Welt aufgeschlossen in ihm und zeigte ihm wie einem Gastfreunde alle ihre Schätze und verborgenen Lieblichkeiten. Ihm dünkte die große, einfache Erscheinung um ihn so verständlich. Die Natur schien ihm nur deswegen so unbegreiflich, weil sie das Nächste und Traulichste mit einer solchen Verschwendung von mannigfachen Ausdrücken um den Menschen hertürmte. Die Worte des Alten hatten eine versteckte Tapetentür in ihm geöffnet. Er sah ein kleines Wohnzimmer dicht an einen erhabenen Münster gebaut, aus dessen steinernem Boden die ernste Vorwelt emporstieg, während von der Kuppel die klare, fröhliche Zukunft in goldenen Engelskindern ihr singend entgegenschwebte. Gewaltige Klänge bebten in dem silbernen Gesang, und zu den weiten Toren traten alle Kreaturen herein, von denen jede ihre innere Natur in einer einfachen Bitte und einer eigentümlichen Mundart vernehmlich aussprach. Wie wunderte er sich, dass ihm diese klare, seinem Dasein schon unentbehrliche Ansicht so lange fremd geblieben war. Nun übersah er auf einmal alle seine Verhältnisse mit der weiten Welt um ihn her, fühlte, was er durch sie geworden und was sie ihm werden würde, und begriff alle die seltsamen Vorstellungen und Anregungen, die er schon oft in ihrem Anschauen gespürt hatte. Die Erzählung der Kaufleute von dem Jünglinge, der die Natur so emsig betrachtete und der Eidam des Königs wurde, kam ihm wieder zu Gedanken, und tausend andere Erinnerungen seines Lebens knüpften sich von selbst an einen zauberischen Faden. Während der Zeit, dass heinrich seinen betrachtungen nachhing hatte sich die gesellschaft der höhle genähert. der eingang war niedrig und der alte nahm eine fackel und kletterte über einige steine zuerst hinein ein ziemlich fühlbarer luftstrom kam ihm entgegen und der alte versicherte dass sie getrost folgen könnten die furchtsamsten gingen zuletzt und hielten ihre waffen in bereitschaft heinrich und die kaufleute waren hinter dem alten und der Knabe wanderte munter an seiner Seite. Der Weg lief anfänglich in einem ziemlich schmalen Gange, welcher sich aber bald in eine sehr weite und hohe Höhle endigte, die der Fackelglanz nicht völlig zu erleuchten vermochte, doch sah man im Hintergrunde einige Öffnungen sich in die Felsenwand verlieren. Der Boden war weich und ziemlich eben, die Wände sowie die Decke waren ebenfalls nicht rau und unregelmäßig, aber was die Aufmerksamkeit aller vorzüglich beschäftigte, war die unzählige Menge von Knochen und Zähnen, die den Boden bedeckten. Viele waren völlig erhalten, an andern sah man Spuren der Verwesung, und die, welche aus den Wänden hin und wieder hervorragten, schienen steinartig geworden zu sein. Die meisten waren von ungewöhnlicher Größe und Stärke, der Alte freute sich über diese Überbleibsel einer uralten Zeit. Nur den Bauern war nicht wohl dabei zumute, denn sie hielten sie für deutliche Spuren nahe Raubtiere. So überzeugend ihnen auch der Alte die Zeichen eines unbedenklichen Altertums daran aufwies, und sie fragte, ob sie je etwas von Verwüstungen unter ihren Herden und vom Raube benachbarter Menschen gespürt hätten, und ob sie jene Knochen, für Knochen bekannter Tiere oder Menschen halten könnten. Der Alte wollte nun weiter in den Berg, aber die Bauern fanden für ratsam, sich vor die Höhle zurückzuziehen und dort seine Rückkunft abzuwarten. Heinrich, die Kaufleute und der Knabe blieben bei dem Alten und versahen sich mit Stricken und Fackeln. Sie gelangten bald in eine zweite Höhle, wobei der Alte nicht vergaß den Gang, aus dem sie hereingekommen waren, durch eine Figur von Knochen, die er davor hinlegte, zu bezeichnen. Die Höhle glich der vorigen und war ebenso reich an tierischen Resten. Heinrich war schauerlich und wunderbar zumute. Es gemahnte ihn, als wandle er durch die Vorhöfe des inneren Erdenpalastes. Himmel und Leben lag ihm auf einmal weit entfernt, und diese dunklen, weiten Hallen schienen zu einem unterirdischen, seltsamen Reiche zu gehören. Wie, dachte er bei sich selbst, wäre es möglich, dass unter unseren Füßen eine eigene Welt in einem ungeheuern Leben sich bewegte, dass unerhörte Geburten in den Festen der Erde ihr Wesen trieben, die das innere Feuer des dunklen Schoßes zu riesenmäßigen und geistesgewaltigen Gestalten auftriebe? Könnten dereinst diese schauerlichen Fremden von der eindringenden Kälte hervorgetrieben, unter uns erscheinen, während vielleicht zur gleichen Zeit himmlische Gäste, Lebendige, redende Kräfte der Gestirne Über unseren Häuptern sichtbar würden? Sind diese Knochenüberreste ihrer Wanderungen nach der Oberfläche Oder Zeichen einer Flucht in die Tiefe? Auf einmal rief der Alte die anderen herbei Und zeigte ihnen eine ziemlich frische Menschenspur auf dem Boden. Mehrere konnten sie nicht finden, und so glaubte der Alte, ohne fürchten zu müssen, auf Räuber zu stoßen, der Spur nachgehen zu können. Sie waren eben im Begriff, dies auszuführen, als auf einmal, wie unter ihren Füßen, aus einer fernen Tiefe, ein ziemlich vernehmlicher Gesang anfing. Sie erstaunten nicht wenig, doch horchten sie genau auf. Gern verweile ich noch im Tale, lächelnd in der tiefen Nacht, denn der liebevolle Schale wird mir täglich dargebracht. Ihre heilgen Tropfen heben meine Seele hoch empor, Und ich steh in diesem Leben, trunken an des Himmels Tor. Eingewiegt in selges Schauen, ängstigt mein Gemüt kein Schmerz. O die Königin der Frauen, gib mir ihr getreues Herz. Bang verweinte Jahre haben diesen schlechten Ton verklärt, Und ein Bild ihm eingegraben, Das ihm Ewigkeit gewährt. Jene lange Zahl von Tagen Dünkt mir nur ein Augenblick Werd ich einst von hier getragen, Schau ich dankbar noch zurück. Ende von Abschnitt 6